0: Витаем, шановное господарство. с вами проект «Я остаюсь». Уехать или остаться? Вопрос, на который так или иначе пришлось ответить всем белорусам. Этот проект своего рода исследование, попытка услышать и понять друг друга через истории реальных людей, которые дали свое согласие на то, чтобы эти истории прозвучали в публичном пространстве.
1: Знаете, я вот все думаю о том, что у меня, оказывается, нет ощущения принадлежности к какой-то одной стране или к нации. Так вышло, что у меня вся семья и из Украины, и из России, откуда угодно. Но у меня никогда не было ощущения дома именно в конкретном месте. Я могу его словить абсолютно везде, абсолютно в любой стране.
0: Я себя дома, например, могу не почувствовать дома. У меня вот это было ощущение, я помню, за два года до того, как я уехала из родительского дома, ты находишься дома, но ты хочешь домой. И вот где это домой, где она находится, я не могла себе ответить. Ну, вот лично для меня дом — это в первую очередь какой-то safe space». То есть это место, где тебе комфортно и безопасно, без привязки к родительскому, неродительскому в какой-то стране находится. Главное, чтобы мне было в нем хорошо. Ну и еще важный момент это люди, которые это пространство
1: с тобой делят. Если говорить и возвращаться к вопросу о безопасности, то для меня дверь это максимальный оплот безопасности. То есть, если она прям такая мощная, стальная, хорошая, В любом месте почувствую себя хорошо. Ну, типа, все отлично.
0: Как за каменной стеной, да? Да, да. Именно. Именно так. Я что-то вспомнила, что когда переехала к подруге, первое время я ложилась спать в белых носках.
1: Тоже мне новости, Я всегда сплю в носках. Мне холодно постоянно.
0: Да нет. Ну, типа, не из-за того, что мне холодно. То есть, это могло быть даже летом. Просто ты надеваешь носки, и такое ощущение, как будто вот... Ну, ты натягиваешь на себя вот эту свою безопасность, свое пространство. Они еще такие беленькие, мягенькие. Ты успокаиваешься и засыпаешь. Я тебя очень понимаю в этом вопросе, потому что я очень часто переезжала, и пространства, они всегда менялись, а вещи мои всегда были со мной. То есть для меня дом — это мои вещи, а не то пространство, в котором я нахожусь.
1: Ну, по этому поводу у меня есть история. Начнем с того, что я уехала в октябре, в середине октября прошлого года. Не было каких-то серьезных оснований для того, чтобы эта поездка случилась. Хотя, взглядывая немножко назад, я активно ходила на митинги, те, которые были в воскресенье. Я постила все это себе в Инстаграм. Ну, короче, я просто уехала в Киев. Но пробное у меня вообще-то было в июле. Я уехала пожить на целый месяц во Львов. Я побыла, приехала. Ну, как будто у меня был план реально в октябре уже уехать надолго, и, возможно, я знала, что я уже не вернусь. Потому что я вот прям проводила время с семьей, я проводила время с бабушкой. В октябре я сказала маме, что я поступила на курсы фотографа, и они проходят в Киеве. И поэтому мне нужно уехать из Белоруссии на полтора месяца. Ну, и типа потом я приеду. Но у меня же мама ебатька. Ну, конечно, я соврала. Не было никаких курсов фотографов 100%. А у меня просто до этого были угрозы от мамы, что если я что-то там узнаю, что ты уезжаешь, я паспорт не отдам, я заберу его, разорву, ну и все такое. И поэтому я поняла, что мне нужно постфактом сказать, что мамочка, так я и не вернусь. И самое забавное, что мама до сих пор не знает, что вот эти курсы фотографа, они не происходили, я их не посещала и не заканчиваю. Вот. Но она думала, что они были, И к концу ноября она начала уже мне писать. Ну так, а что? Когда ты домой? А я такая, мамочка, я тут работу нашла? Ну, короче, вранье на вранье. Не нашла я тогда работу, не было у меня в декабре работы. Но тогда, как раз в декабре, мне кажется, ну, я могу ошибаться, был принят законопроект о том, что инициативы, которые работали как незарегистрированные, тоже становятся преследуемыми и ответственными. Но это инициатива, через которую я как раз могла заниматься сексуальным просвещением людей онлайн и офлайн любого возраста, но старше 18 лет. И в какой-то момент, до декабря, это уже стало наказуемым. Факт остается фактом, что если бы я находилась в Минске и что-то бы, например, делала, то за мной могли бы прийти. Вот. Так как я уехала в октябре, эта информация играет для меня до сих пор ну такую штуку, типа... Ам, правда, могли бы прийти, а пришли бы. Ну, я хз. Я скажу еще, наверное, у меня сейчас бабушка лежит и не может ходить. У бабушки случился обширный инфаркт. Ну, у него мозг еще хуже стал работать, и она не понимает элементарные вещи. И мама у меня вот это вот все пишет, пишет, блядь, типа, типа вот так сообщение звучит. Были там сегодня у бабушки? Она вот о тебе что-то там говорила а потом заплакала, ну, типа, не могла это сказать и заплакала. Ну, то есть она манипулирует мной, при том, что моя мама реально не понимает, что, возможно, я не могу приехать, что я даже если приеду в Беларусь, я тупо до бабушки не доеду, потому что, ну, меня встретят чуть пораньше. У меня вообще до моего такого взрослого возраста у меня осталась только одна бабушка, вот, и поэтому было очень важно, и вот она есть очень важный человек. И сейчас из-за того, что она себя плохо чувствует, я боюсь, что она скоро умрет, а моя мама, блядь, не может понять, что я не могу приехать. Но у нас с мамой разные диалоги бывают. И вот в последнем диалоге мы уже дошли до того, что мама, знаешь, что мне сказала? Она сказала, у меня есть знакомые в КГБ. Может, давай я узнаю, есть у них там что-нибудь на тебя? Я говорю такая, мам, ты хочешь им напомнить, что я существую? Что? Что ты им хочешь напомнить? И я словила себя на мысли, что будет плохо в обоих вариантах. Не приеду я на похороны. Или приеду. Схватит, посадят в тюрьму. И получится, что у мамки уже будет дочь заключенная. Уголовщица. Понимаешь? Я вот думаю. Мам, а какой вот вариант тебе больше нравится? Что у тебя такая дочь с холодным сердцем? Такая циничная сучка или уголовница? И порой, блядь, меня так кидает. И я думаю. Окей, я сейчас приеду. Окей, вот сейчас все кину и реально, блядь, приеду. Просто чтобы доказать, что мне реально посадят. Но я не хочу сидеть. Я не хочу напрягать людей, чтобы они мне передачки тягали. Не хочется мне таких историй. У меня почему-то вопрос легализации. Что в Украине, что в Европе. Он так резко всегда стоял. Ну, в смысле, он был необходим. Но мне так не хотелось. До последнего оттаскивала вот эти моменты, когда нужно было там быстро собирать документы и все занести. Потому что ну я не знаю, с чем это связано, почему я этого не делала. Я ленивая или не хотела. Я хотела, чтобы у меня остался только белорусский паспорт и все. Но в январе этого года я как будто почувствовала, что мне это пригодится. И за январь я себе сделала гуманитарную визу польскую. И вот уже собрала документы. И уже в начале февраля подала еще не только на визу, но и на вид на жительство в Украине. Я его получила, но только после войны. Честно говоря, я думала, что в Киеве буду как-то оседать. Ну, потому что у меня были на Киев планы. Потому что я планировала в марте провести там фестиваль. Потому что я с 1 марта записалась на курсы актерского мастерства. Потому что я начала лечить зубы. Но все, что планировалось, все, что начало немножко исполняться, 24-го как градусник сбилось. И пришлось заново понимать, а что происходит? А что я больше уже не актриса, блядь? А уже что с зубами? Ничего нет, блядь. Ну, какие-то я сейчас банальные вещи говорю, но они меня заставляли чувствовать, что я могу свою жизнь, блядь, поменять. Но 24-го все это выбилось, блядь, просто, просто не знаю, как лампочка, которая, мне казалось, уже светит, она просто лопнула. И эти стекла еще порезали тебе все, что можно было. И по итогу я просто уехала во Львов. Я уехала в Вильнюс 29 мая, 9 го Ну, и так у меня начался большой трип с путешествиями. Я успела за это время прилететь в Вильнюс, потом из Вильнюса попасть в Грузию. В Грузии я успела пожить в Тбилиси, в Батуми, а еще и в деревне грузинской поволонтерить. Потом я вернулась из Грузии в Вильнюс, потом из Вильнюса я поехала в Таллин, а из Таллин уже прилетела в Варшаву, и сегодня вот я в Кракове. Нет, мне было неплохо, честно говоря, во всех этих путешествиях, во всех встречах с людьми. Но какого-то чувства дома не появилось. И у меня есть безумное желание где-нибудь осесть. Мне хочется притаскивать в квартиру какие-то вещи, которыми я буду пользоваться. Покупать шампунь, который не будет подходить под правила перелета. Которые я могу просто оставить, блин, на полке в ванной. И знать, что мне его хватит на месяц или два. Я буду покупать не готовую еду, а нормальные хлопья, например, овсяные. Потому что я знаю, что целую пачку у меня будет время использовать. Потому что сейчас я не могу себе это купить. Мне приходится покупать такое, что не нужно оставлять. Нет в этом никакого кайфа. Вот посмотри, я прилетела в Вильнюс с большим чемоданом. При том, что вещи некоторые зимние свои я оставила у подруги во Львове. Я прилетела с этим чемоданом. В Грузию я полетела еще с ним. Из Грузии я уже возвращалась рюкзаком и шопером. При том, чемодан с вещами я оставила уже в друга в Грузию. Я смотрю на эти вещи и думаю, блядь, что я оттуда могу еще выкинуть? И вот я сегодня поддалась на это безумное, дурацкое чувство. Я купила себе, блядь, шампуни, бальзам для волос, купила гель для душа. И каждая бутылочка, они больше того максимума, который можно провести с собой. Я понимаю, что я их купила тупо на три дня и что их оставлю здесь, понимаешь? Мне кажется, что я могу вернуться в Беларусь всегда, Я думаю о том, что мне нужно купить на белорусском хуторке домик деревянный. Я даже знаю, как он должен выглядеть. Поэтому все готово. Только осталось покататься по Европе, заработать деньги и приехать в Беларуси его купить. Как хорошо, что мы есть друг у друга.
0: Ну что, идем домой? А куда домой? С вами был проект «Я остаюсь». Встретимся в следующих выпусках.